0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 26 septembre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 123 du podcast. Aujourd'hui, je reviens sur la, la réaction du marché mercredi passé suite à l'annonce de la Fed, donc autrement dit le, la réserve fédérale, qui a augmenté le taux directeur de 75 points de base. Même chose qu'au Canada, donc dans les deux cas, on est rendu à 3,25%. Je veux un peu revenir sur qu'est-ce qui s'est passé suite à ça. Visiblement, il y a eu une drop du côté des des actions. Deuxième chose que je veux couvrir, c'est en fait les répercussions autant de l'inflation que de l'augmentation des taux d'intérêt sur les finances personnelles et également, qu'est-ce que je projette qui arrive dans les prochains mois ou au cours de l'année 2023? Pas nécessairement des bonnes nouvelles ou des sujets très optimistes, mais il reste qu'il faut en parler. Il ne faut, faut pas se mettre la tête dans le sable. La situation économique a changé, donc il faut, faut s'adapter à ça dans le but de, de prendre des meilleures décisions financières. Et c'est un peu dans, dans cet angle-là que, que je vais vous parler de tout ça. Et dernière chose, je veux faire l'annonce par rapport à la nouvelle formation que, que j'ai mise en ligne la semaine passée. Donc, j'en, j'en avais déjà un peu parlé, mais je vais revenir là-dessus à, à la fin de l'épisode. Donc, on va revenir tout de suite sur la hausse de 75 points de base, que, qui était un peu, en fait, le consensus vis-à-vis la, la décision de la FED donc, pas vraiment de surprise de ce côté-là. Personnellement, je m'attendais potentiellement à une hausse de 1%, donc de 100 points de base. Ça n'a pas été le cas. Et, et comme je l'ai, je l'ai dit dans le dernier épisode, 75 points de base, c'était, c'était déjà anticipé par le marché, mais pourtant, vous avez vu la chute de mercredi, jeudi, vendredi. Le, le prix des actions a continué de, de descendre suite à l'annonce de, de cette augmentation-là. Mais, mais de mon côté, je pense que ce qui a fait peur aux investisseurs, c'est pas tant la, la hausse de 75 points de base. Ça, je pense que le, le monde l'avait prévu. Je pense plus que c'est vis-à-vis ce que Jérôme Powell a dit. Premièrement, dans ses propos, il a dit qu'il s'attendait que le taux directeur dépasse 4 d'ici la fin de l'année. Donc ça, à mon avis, c'est, c'est plus haut que ce que la majorité des investisseurs avaient anticipé, du moins pour la, d'ici la fin de l'année. Et l'autre chose qu'il a affirmé, c'est que les taux d'intérêt réels allaient être positifs l'année prochaine. Et quand on parle de taux d'intérêt réel, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que le taux directeur devrait être supérieur au taux d'inflation. Donc, c'est le même principe que quand on parle de de rendement réel. Si je dis que j'ai fait 10% de rendement, mais que le taux d'inflation est de 5%, mon rendement réel, c'est 10 moins 5% égale 5% de de rendement réel parce que même si j'ai eu un un gain de 10%, j'ai perdu 5% de pouvoir d'achat. Donc, concrètement, mon rendement réel est de 5%. Bien, c'est la même chose pour les, les taux d'intérêt réels. C'est-à-dire que quand le taux directeur est à 3,25 puis que le, le taux d'inflation est à 7%, les taux d'intérêt sont, sont dans le négatif si on parle de taux d'intérêt réel. Et, et là, vu que Powell a dit que l'année prochaine, il s'attend que le taux directeur dépasse le taux d'inflation, ça, ça veut dire que L'année prochaine, si le taux d'inflation est à 5 il faudrait que les taux d'intérêt soient plus élevés que ça pour qu'ils soient considérés comme positifs du côté des des taux d'intérêt réels. Donc, c'est peut-être ces deux affirmations-là qui ont fait davantage peur au marché que simplement la la hausse de de 75 points de base. Et si on, on prend du recul pour observer l'environnement économique, on peut se rendre compte qu'au mois de janvier de, de cette année, le taux directeur était à 0,25 donc tout près de, de zéro. Et là, neuf mois plus tard, il est rendu à 3,25 une augmentation de, de 3 en 9 mois. Donc, c'est sûr que c'est, ce changement-là, surtout que c'est la fois où les banques centrales ont remonté le, le plus vite les taux d'intérêt, c'est certain que ça va avoir des répercussions sur les finances de monsieur, madame, tout le monde. Et juste pour vous donner un peu des stats, en ce moment, un Québécois sur trois vit paye par paye. Donc, ça, c'est une situation qui est quand même. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Par contre, on a également un ratio d'endettement au Canada qui est de 182 Ça, autrement dit, pour. Pour mieux comprendre ce, ce ratio-là, dites-vous que ça représente 1,82$ de dette par dollar de revenus disponibles. Donc, pour chaque dollar que, que la personne génère, elle a 1,82$ de dette. C'est, c'est ça le niveau actuel d'endettement au, au Canada. Et si on regarde du côté des données de Equifax, on peut voir qu'il y a également 40% des gens qui n'arrivent plus à payer la totalité du solde de leur carte de crédit. Et ça, c'est, ça, c'est épouvantable parce que ça peut amorcer une spirale d'endettement parce que les cartes de crédit sont à 20% de taux d'intérêt annuel. Donc, c'est sûr que c'est pas long que si tu fais uniquement les, les, les paiements minimums, qui est soit 3,5 ou 5 selon la, quand est-ce que ta carte de crédit a été émise. Mais si tu payes seulement ce, ce paiement minimum-là, ça peut prendre 6 euh, ans, 10 ans avant de payer le, euh, la totalité de tes achats, de, en fait la totalité du solde de ce qu'il y a sur ta carte de crédit. Rapidement, tu peux perdre le contrôle de ça puis t'as retrouvé avec euh, 5-10 000$ loadées sur, euh, sur une ou plusieurs cartes de crédit. Et à la lumière de toutes ces informations-là, autant le taux d'inflation que les, les taux d'intérêt, que que le niveau d'endettement, c'est sûr que tout le monde devrait refaire son budget, même peu importe ton revenu. En fait, même si ça roule, il faut quand même que tu sois en mesure de savoir combien il te reste à la fin de chaque mois, combien tu peux mettre de côté, combien tu peux investir, c'est quoi tes grosses dépenses, est-ce que c'est des dépenses fixes, est-ce que c'est des dépenses euh, non essentielles que tu pourrais couper demain matin. C'est important d'avoir l'heure juste vis-à-vis ses finances personnelles, parce que ça prend ça pour prendre des décisions financières optimales pour atteindre ses ses objectifs financiers. Donc, pour moi, le budget, c'est essentiel. Question de savoir, est-ce que vous avez un surplus ou est-ce que vous êtes déficitaire à à chaque mois? Ça, et également, faire son son bilan financier, c'est-à-dire évaluer c'est quoi votre valeur nette. Votre valeur nette, c'est tous vos actifs moins vos passifs. Autrement dit, on prend tout ce que vous possédez et on soustrait les dettes. Par exemple, oui, votre maison vaut 400 000 sur le marché, mais vous avez un solde hypothécaire de 300 000. Ben, à ce moment-là, le, le, votre valeur nette, là-dessus, l'équité, c'est seulement 100 000. Donc, le bilan, ça permet en fait de, de prendre une photo à un moment précis de, de tout ce que vous avez versus tout ce que vous devez. Et là, vous allez savoir si, est-ce que premièrement, ma valeur nette est positive ou est-ce qu'elle est négative? Et si vous le faites de façon, une fois par année ou une fois par cinq ans, peu importe, bien, vous devriez voir une, une, une croissance de votre valeur nette avec l'équité sur votre maison, des placements, limiter aussi votre, votre niveau d'endettement. Et à un moment donné, bien, tout ce que vous détenez devrait largement surpasser Les les dettes que vous avez euh, contactées ici et là. Et un autre élément qui qui presse selon moi et que les gens euh, négligent, c'est de se bâtir un un fonds d'urgence. Encore là, la grosseur de ton fonds d'urgence, ça dépend de de la stabilité de tes revenus. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose pour un employé qui fait 40 heures semaine, qu'un job secure, que les revenus sont stables versus... Un, un travailleur autonome ou un, un vendeur à commission que, que les revenus peuvent fluctuer d'une, d'une saison à l'autre. Donc, il faut prendre ça en considération quand vous évaluez vos besoins en termes de, de coussins financiers. Et un fonds d'urgence, c'est, c'est là, en cas d'imprévu, que ce soit un problème avec votre maison ou votre voiture, que ce soit avec des, des problèmes de santé, une perte d'emploi, mais c'est pas juste ça non plus. Ça peut être une séparation. Quand on parle de, de fonds d'urgence, c'est pas la première chose qui nous vient en tête, la, la, l'idée de la séparation, mais reste que votre budget, normalement, est fait à deux. Si vous êtes en couple, vous splittez les factures, vous vivez à, à la même place, vous, vous splittez, comme je vous dis, les, les, l'épicerie, les, les, les frais pour Internet, le la facture d'hydro, etc. Donc, c'est sûr qu'il faut également un coussin financier au cas où votre relation prenne, prend fin. Est-ce que vous, toute seule vous êtes en mesure de vous loger et de payer toutes vos factures avec juste votre revenu? C'est, c'est, c'est sûr que le fonds d'urgence est aussi là dans ces pour ces cas-là. Et là, évidemment, j'exclus les... Les, les parents avec des enfants. Dans ce cas-là, il y a des pensions alimentaires, tout ça. Mais si on prend l'exemple d'un couple sans enfants, tu prends ces deux personnes-là, puis ensemble, ils parviennent à arriver financièrement avec les deux revenus combinés et en, en payant les factures à deux. Mais si tu prends ces deux mêmes personnes-là, puis tu, tu les sépares, tu les mets chacun dans un logement, chacun avec leur propre facture, ça se peut que dans ce cas-là, il arrive pas pantoute, là. fait que C'est important aussi à considérer cet élément-là dans, dans son calcul quand on, on, veut se, on veut se bâtir un fonds d'urgence en cas d'imprévu incluant la, une rupture. Et c'est sûr que la raison d'être du fonds d'urgence au cours des dernières années, il n'y avait pas vraiment de, d'intérêt à faire ça. Je, je vous explique les taux d'intérêt étaient tellement faibles que pour ces personnes-là, un peu plus serrées, bien, ils se disaient « bon bien, worst case, je vais aller emprunter, les, les, les taux sont tellement bas que je vais être capable de, d'étirer l'élastique encore un peu, soit avec une marge de crédit ou avec des, 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 des prêts, des achats financés sur euh, 36 mois, 48 mois, peu importe. » Mais là, la situation change et il faut que le comportement des consommateurs s'ajuste. Le Monde se sont habitués à, à pouvoir dépenser en, en finançant leur rachat avec des prêts à, à faible taux d'intérêt. Merci à la Banque du Canada qui a, qui a, qui a voulu éviter une récession à tout prix depuis 2008-2009. Elle a mis toutes les mesures en place pour stimuler l'économie. Il y avait premièrement le, le taux directeur qui n'a qui pas dépassé 1,75% depuis 2009. Donc, déjà ça, les taux d'intérêt étaient très, très bas. Mais il n'y a pas juste ça. La Banque du Canada a aussi fait ce qu'on appelle de de l'assouplissement quantitatif. C'est-à-dire que quand le le taux directeur est déjà bas et que la Banque du Canada veut continuer à stimuler l'économie, elle va faire ce qu'on appelle de l'assouplissement quantitatif. Et ça, c'est quand la Banque du Canada achète des achètent des des, des obligations du gouvernement, des obligations à long terme. On parle des obligations à 5 ans ou des obligations à 10 ans. Et évidemment, en achetant ces obligations-là, ils font monter le le prix de de ces obligations-là et inversement, ça vient diminuer leur rendement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le rendement de ces obligations-là ont beaucoup d'influence en fait sur le taux d'emprunt à long terme qui est offert aux entreprises et aux particuliers. Par exemple, le le taux d'intérêt des des prêts hypothécaires est lié avec ces ces obligations-là. D'ailleurs, comme je vous dis, c'est avec le le taux directeur trop bas et avec l'assouplissement quantitatif qu'on a réussi à pallier une récession depuis 2008, mais on a également créé en même temps une bulle économique. Et cette bulle-là, elle est gonflée par la dette, les particuliers sont endettés, les entreprises sont endettées, et c'est la même chose pour le gouvernement. Et cette bulle-là, à ce moment-là, ça va se refléter dans le prix de, de pas mal tous les actifs, les maisons, le prix des actions, la crypto, etc. Et, et cette explosion-là qui a duré qui a duré plus de 12 ans, ça a été alimenté par le le coût de de l'emprunt qui qui est trop faible et en plus, une quantité épouvantable d'argent qui a été injectée dans le système. Et c'est malheureux, mais l'inflation, c'est le retour du pendule. Les gens voient l'inflation comme étant la montée des prix, mais ça, c'est l'effet, la cause, c'est la dévalorisation du dollar. Quand tu vois que tout augmente, tout coûte plus cher, c'est parce que ta monnaie vaut moins, ton, ton, tes dollars que tu as accumulés, ils se sont dépréciés dans le temps. Et comme je vous dis, la bulle économique s'est propagée aussi dans le secteur de l'immobilier. Donc la, la demande a explosé du fait que ben, les taux d'intérêt étaient tellement bas, puis on demande une mise de fonds de 5%. Je veux dire, tu as tout intérêt à, à prendre avantage de ça, puis de, de, d'acheter une maison. C'est juste que ça a également entraîné une flambée des prix avec la surenchère, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'inventaire, que les acheteurs se se battaient entre eux pour réussir à acheter leur maison avec un taux d'intérêt aussi bas. La bulle économique a également affecté le prix des actions. Des actions, c'est des parts d'entreprises qui sont cotées en bourse. Et là, les bénéfices ont, ont gonflé parce que la consommation a été boostée par des taux d'intérêt proches de zéro. Donc, les gens s'endettent pour consommer, les gens achètent des produits-services et évidemment, la valorisation d'une entreprise cotée en bourse, ça va être le multiple de de ses bénéfices. Si les bénéfices montent en flèche, normalement, le le prix des actions va suivre. Je vous rappelle que l'année passée, en pareille date, les gens achetaient des NFT des terrains dans le Metaverse. On s'entend que ce type d'investissement-là, si on peut appeler ça de l'investissement, ça devrait être loin dans votre liste de, de décisions financières. Mais quand on voit que, que des gens, Monsieur, Madame Tout-le-Monde, font ce type de transactions-là, pour moi, ça veut dire que les conditions économiques sont très, très favorables. Parce que ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Ça veut juste dire que c'est de la grosse prise de risque, que c'est de la grosse spéculation et que ça se peut qu'au final, ton actif, il ne vale rien. Et et si tu as assez d'argent de lousse pour faire ça, c'est que clairement, la la politique monétaire, il y a trop d'argent dans le système. Aujourd'hui ou dans quelques mois, vous allez voir que des personnes qui cherchent à investir, surtout dans des trucs très spéculatifs, il va en avoir de, de moins en moins. Et ce qui va faire éclater la, la balloune, et tant qu'à moi c'est, c'est déjà commencé, ça va être la, la montée des taux d'intérêt. Là, on est rendu à 3,25. On va se rendre facilement, on va dépasser 4 d'ici la fin de l'année. On va peut-être être à 5-6 l'année prochaine. C'est Comme je vous dis, cette montée des taux d'intérêt là et la baisse du pouvoir d'achat, c'est, c'est le retour du pendule, mais plus la bulle est grosse, plus le, l'éclatement va faire mal. Et honnêtement, on, on va tout être touché d'une manière ou d'une autre. Même si vous n'êtes pas endetté, ça se peut que ça, ça vous affecte quand même. Par exemple, vous êtes un employé, faites attention à votre argent, vous rentrez à l'heure. Mais là, tout d'un coup, la compagnie que vous travaillez pour, il y a moins de, de gens qui achètent leurs produits ou leurs services. Et là, eux autres n'ont pas le choix de faire des coupures. Et vous vous retrouvez à, à perdre votre emploi, c'est pas impossible. Et c'est la même chose pour, les, pour le monde qui a une business ou qui sont travailleurs autonomes. Ça se peut que vos revenus se mettent à, à diminuer s'il si y a un ralentissement économique. Veux, veux pas, si le monde dépense moins, vous allez peut-être avoir moins de clients, ce qui va affecter clairement votre chiffre d'affaires au bout de l'année. Au fait, si vous êtes un vendeur à commission, ça se peut que ça devienne plus difficile de de closer vos ventes. Le monde va va y penser deux fois avant de signer n'importe quoi ou avant de s'engager dans dans un achat important. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça présentement, mais sinon, attendez une couple de mois, attendez 2023, puis je vous garantis que vous allez vous rendre compte de de ce ralentissement-là. Une autre chose que vous allez voir, c'est des pseudo-entrepreneurs ou des influenceurs, des investisseurs qui vont commencer à, à disparaître des réseaux, vous allez vous dire, il est passé où, tel trader? Ou qu'est-ce qu'il fait telle telle personne qui se disait multimillionnaire? Je vais vous le dire, où vous allez les voir, ces personnes-là? Ça va être dans une job en train de travailler pour être capable de, de payer le bill. Les, les, les coachs de coach, les gourous de la crypto, les investisseurs de l'immobilier avec leur stratégie de, de refinancement à l'infini, ça se peut que ça devienne ça devienne plus silencieux dans ces secteurs-là. D'après moi, on va aussi voir le retour d'une couple de personnes qui avaient décidé de prendre leur retraite avec l'arrivée de la pandémie, mais que là, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas là, financièrement avec leur pension de vieillesse puis leur rente, avec l'augmentation des prix, il n'y a, a plus rien qui marche. Donc, ça se peut que vous allez croiser des personnes âgées comme employées à, dans des postes de service à la clientèle. Par exemple, ça se peut que vous voyez ça à l'épicerie, chez Rona ou un peu partout, comme je vous dis, dans des postes de, de, de service à la clientèle, des postes peut-être temps partiel, mais le retour des personnes âgées ou des, des retraités sur le marché du travail, c'est quelque chose que, que j'anticipe. Et je pense que ça va être un peu la même chose pour un certain nombre de filles qui réussissaient à, à sortir des, des revenus avec euh, leur compte OnlyFans. Ça se peut que si le nombre d'abonnés diminue, qu'il y ait de moins en moins d'abonnements, et là, elle ne pas assez. Il va peut-être falloir qu'elle retourne sur le marché du travail, se trouver une job dans, dans un restaurant ou, ou dans un bar. Donc oui, présentement, il y a, il y a une pénurie de main d'œuvre mais ça aussi, ça va virer de bord. Prenez tout ce beau monde-là qui vont se remettre à chercher un emploi dans un contexte de, de ralentissement économique, avec des coupures, des mises à pied. C'est clair que plus il y a de monde qui cherche une job et qui n'en trouve pas, bien c'est directement ça qui va faire monter le, le taux de chômage au Canada. Bref, je sais que depuis un petit bout, le podcast il a l'air un peu déprimant ou, ou pessimiste. Mais je vous rappelle que je suis encore en train d'acheter des actions pour mon portefeuille à long terme. Ça, ce que ça veut dire, c'est que oui, je suis convaincu qu'on s'en va d'une récession. Je pense qu'il y a une période plus difficile qui s'en vient, mais on va s'en sortir. Ce n'est pas, c'est pas la fin du monde. J'ai, j'ai fait le plein d'actions durant le, le crash du coronavirus en 2020. Je continue présentement à acheter des actions en plein en « plein bear market ». Je pense que c'est la meilleure stratégie. C'est parce que sinon, si vous avez l'habitude d'acheter quand les actions sont à des sommets historiques puis de vendre quand le prix des actions tombe comme des, des roches, bien, ça va être difficile d'accumuler de la richesse. C'est plate, mais il faut acheter dans la peur, dans l'incertitude. Quand tout paraît sombre puis qu'on on dirait que tout va mal aller, bien, c'est là qu'il faut justement faire des moves. Mais comme je vous dis... Les moves à faire sont difficiles parce que, justement, personnellement, ça se peut que vous ayez moins d'argent, ça se peut que vous prévoyez en faire moins. Donc, c'est sûr que c'est difficile de profiter des meilleures opportunités d'investissement parce qu'ils devrait arriver dans un contexte où l'économie est moins favorable. Et je consens que, des fois, mes propos peuvent faire peur ou vous inquiéter par rapport à l'inflation, les taux d'intérêt, mais c'est juste que, de mon côté... Je n'essaie pas de vendre du rêve, je n'essaie pas de, de vous motiver ou de vous faire croire à, à, au Père Noël. Je donne simplement mon point de vue sur l'économie et puis, puis la finance. Et c'est la même chose pour mes formations sur le trading. L'objectif, ce n'est jamais de, de vous offrir une formule magique pour que, pour que vous puissiez vous enrichir demain matin. C'est, le but, c'est vraiment de vous transmettre les notions de base, puis de vous partager mes propres stratégies, comment moi je fais qu'est-ce que, comment j'analyse comment je procède pour mes transactions mais il n'y a pas de c'est pas une solution miracle non plus et c'est sûr que mes propos c'est pas mal moins excitant que, que l'autre qui show off sa Lamborghini ou l'autre qui vous promet des, des gains incroyables sauf que personnellement je mise sur le sur le long terme je veux que dans une coupe d'années je sois vu comme étant le gars qui a qui a dit les vraies affaires, qui est resté transparent. Et et ça, autant par rapport à à mon opinion sur l'économie que par rapport à à l'investissement autonome. Et pour finir l'épisode d'aujourd'hui, il y a peut-être un mois ou deux, je vous avais parlé d'une formation sur les finances personnelles. Donc, je tiens à vous dire que je l'ai fini la semaine passée. C'est maintenant tout disponible sur le site web. On parle d'une formation... Bien, il y a plus que 4 heures de contenu vidéo. Il y a un document PDF avec pas loin de, de 100 diapos que, que vous pouvez faire imprimer. Et sans farce, c'est sûr et certain que vous allez apprendre un paquet d'affaires. C'est le genre de cours que tu es garanti d'avoir un retour sur investissement si tu appliques concrètement les, les concepts que tu as appris, que ce soit comment fonctionne l'imposition au Québec, comment fonctionne le crédit, les prêts ou, ou comment se servir des régimes enregistrés pour, pour bénéficier de, de rendements à l'abri de l'impôt, honnêtement, ça te prend une nouvelle notion que, que, que tu as appris puis ta formation se rentabilise directement. là Donc, pour les personnes qui écoutent le podcast, j'ai un code promo qui vous donne 20 de rabais sur la formation sur les finances personnelles Le code promo, c'est GESTION360. Donc, je vais l'inscrire dans dans la description de l'épisode. Et à noter que le code promo va seulement être valide pour les les deux prochaines semaines. Donc, en fait, ça se termine mardi le 11 octobre 2022. Je vous répète, le code promo, c'est GESTION360 et ça vous donne 20% de rabais sur ma nouvelle formation. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de « Finance 360 ».